0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Ja, chronisch krank, den Begriff kennen wir alle. Doch gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, chronisch gesund zu sein? In dieser Folge klären wir genau das. Ganz konkret heute Morgen mit der Heilpraktikerin Jutta Suffner. Ich sage einen wunder, wunderschönen guten Morgen, liebe Jutta. Toll, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast. Hallo.
1: Guten Morgen, Ulf. Herzliche Grüße. Eine wundervolle Woche. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Und die Woche beginnt gut, das kann ich euch sagen, denn Jutta ist wirklich ein Wahnsinnsgast, den wir heute Morgen haben. Sie gehört zu den Menschen, man könnte sagen so die kleinen Hidden Champions, die das Leben deutlich besser machen können und äh, von der man eigentlich aus meiner Sicht viel zu wenig bisher gehört hat. Und genau das werden wir mit dieser Episode heute wieder ein bisschen verändern und ich vermute mal, dass ihr nach den nächsten 20 Minuten auch wisst, warum das Ganze der Fall ist. Ja, und wer Jutta überhaupt ist, das geben wir euch noch einmal ganz, ganz kurz in der offiziellen Podcast-Vorstellung. So, ich fange mal an. Ich habe heute Morgen ganz viele komplizierte Wörter, die so leichte Zungenbrecher für nicht medizinisches Personal sind. Also, liebe Jutta, die kommt aus der klassischen Schulmedizin, das kann ich noch aussprechen. Nach der Ausbildung zur medizintechnischen Radiologieassistentin folgten unter anderem Studium und Abschluss als Diplomingenieurin mit Fachrichtung Biomedizin unter anderem an der University of Applied Science in Gießen. Und sie hat zum Thema neurodegenerative Erkrankungen unter anderem am Kernspintomographischen Institut in Halifax arbeitet durchgeführt und war danach, und das finde ich sehr faszinierend 19 Jahre in der klassischen schulmedizinischen Richtung unterwegs, sie hat nämlich Medizintechnik gemacht für ein großes amerikanisches Unternehmen und hat so ziemlich in allen medizinischen Fachrichtungen das Thema klinische Ultraschalldiagnostik hoch und runter gemacht, also mit Professoren, mit Doktoren, mit Ärzten, mit allen möglichen Schulungsseminare, neue Technologien und so weiter, hat dann noch eine Ausbildung im Bereich Ort. Molekularmedizin draufgesetzt. Also ihr seht, das ist heute wirklich eine ganz krasse Morningübung hier in der Aussprache. Ja und dann, man könnte ja sagen, das Leben war so schön. Und dann hat es ordentlich Knall und Rums gemacht. Und mit 33 hat sie sich auf der Intensivstation wiedergefunden. Schwere Herzmuskelentzündung, düstere Prognose. Und da hat es bei ihr Klick gemacht. Und sie hat gesagt, sag mal, wenn wir chronisch krank sein können und wenn ich hier ein Jahr mit irgendwie auf der Intensiv rumliege, wie geht eigentlich chronisch gesund? Das war für Sie ein Umdenken und heute gilt Sie als eine weltweite Expertin für das Thema chronische Gesundheit. Und ich glaube, gerade in diesen Tagen ist dieses Thema wirklich immens wichtig. Deswegen freue ich mich auf einen wahnsinns -Talk. Ich habe viele Fragen und liebe Jutta, ich frage erstmal, habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst oder gibt es da irgendwas erstmal zu ergänzen?
1: Note 1 plus Uld. ab. <lacht> <lacht> danke dir sehr.
0: Vielen, vielen Dank. Du bist mir heute auch per Zoom zugeschaltet. Ihr kennt das Spiel. Wenn gelegentlich mal eine Sekunde was hakt, hört bitte einfach weiter. Es ist natürlich in diesen Covid-19-Zeiten nach wie vor leider nicht anders möglich und wir hoffen alle inständig, dass wir uns irgendwann noch persönlich wiedersehen können. Jutta, mal meine erste Frage an dich, damit du wir so ein bisschen reinkommen. Wie definierst du denn chronische Gesundheit?
1: Chronische Gesundheit ist eine Definition, die ich für mich vor 20 Jahren entdecken durfte. Mhm. Und weil alle Menschen den Fokus immer nur auf das Negative gelegt haben, sprich auf die Krankheit, da habe ich gesagt, dann lass uns doch mal den Fokus, gerade auch in diesen starken Zeiten sehr wichtig, auf die Gesundheit legen. Warum nicht chronisch gesund? Das lebe ich sozusagen und gebe dieses Wissen, wie wir das sozusagen erreichen können, Gerne, gerne weiter.
0: Super cool, du hast es auch gerade schon gesagt. Ich hatte mir hier gerade schon aufgeschrieben, wenn wir immer in die Einrichtung denken. Ja, Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt und wir steigen da gleich mal so ein bisschen tiefer ein. Solche Wörter wie Krankenhaus oder Warteraum oder chronisch krank. Das sind ja gewissermaßen auch dahinter steckt ja immer ein gesamter Bedeutungsrahmen. Du bist ja jetzt wirklich sehr erweitert unterwegs. Du hast dich ja auch wirklich mit, wir sprechen da nachher noch drüber, mit Vitalstoffen, mit Orthomolekal- mit, mit Informationsmedizin und so weiter beschäftigt. Sag uns doch mal, weil man hier ja immer sagt, Denken formt auch ein bisschen unsere Realität und Wörter haben Kraft ist ja auch immer so ein Spruch. Gibt es denn eigentlich eine Aussage darüber, wie viel Kraft Wörter und Denken tatsächlich auch für unsere Gesundheit am Ende des Tages haben?
1: Es gibt unfassbar viele Studien, die leider nicht veröffentlicht sind, gerade zu dem Thema, es ist ja ein großes Thema, Informationsmedizin, was können Wörter Gedanken machen? Mal als Beispiel, was jeder kennt, wenn du dir vorstellst, in eine Zitrone zu beißen, läuft dir automatisch schon der Speichel im Mund zusammen. Und es macht keinen Unterschied, beißt du in diese Zitrone oder stellst du dir nur vor, in diese Zitrone zu beißen? Ich glaube, das Beispiel kennt jeder. Mhm. Da gibt es auch kernspintomografische ähm, Untersuchungen. Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr schwer krank sind, wenn die im Bett liegen, ich nenne mal was ganz Massives, eine Lähmung oder Sonstiges, und wenn die sich wirklich vorstellen ich laufe wieder durch Hamburg, durch Travemünde, was auch immer. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber man merkt, das kannst du in verschiedenen Gehirnarealen auch dann dynamisch darstellen in dieser Kernspintomografischen Untersuchung, dass genau dieselben Hirnareale aktiv sind, als wenn dieser Mensch wirklich durch Hamburg laufen würde. Und diese Information ist für mich so unfassbar wichtig, dass das nach außen transportiert wird sodass wir uns nicht als Opfer der Umstände fühlen, sondern sagen, hey, ich hab's in der Hand und es ist machbar.
0: Kannst du dir erklären, weil das, was du sagst, ist ja unter verschiedenen Erfolgsprinzipien auch in der Wirtschaft schon längst bekannt. Also ich kenne so ziemlich keinen wirklich guten Manager, der die Kraft von wirklich von Vorstellung, Visualisierung, Manifestation, andere nennen das Gesetz der Anziehung und so weiter. Also es ist ja es ist seit Jahrhunderten auch wirklich klar, dass wenn wir, wenn wir uns Ziele vorstellen, jeder Sportler macht das. Die gehen da rein, die Sportler legen sich teilweise in die Kurven, die Formel 1-Rennfahrer halten so ein virtuelles, virtuelles sage ich schon ein, wie sagt man da ein vorgestelltes Lenkrad vor sich oder nimm's es in die Hand, machen die Augen zu, geh nochmal rein, schalten nochmal und ähnliches. Also wir wissen ja aus so vielen Disziplinen, welche Kraft in unserer Visualisierungskraft tatsächlich auch liegt. Woran liegt das deiner Erfahrung nach, dass sich das in die Gesundheit und in diesem Bereich noch nicht sofort gesetzt hat? Woran liegt es, dass diese Studien unter Verschluss sind? Kannst du dazu was sagen? Darfst du dazu, möchtest du dazu was sagen? Und woran liegt es, dass es in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Sportpsychologie komplett gehypt wird und jeder hinterherläuft? Ich
1: versuche, mich mal neutral zu halten. Wir werden ja, genauso du oder ich, wir sind ja alle groß geworden in einer bestimmten Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft wird dir von klein auf so ein bisschen einsuggeriert, wenn du krank bist, gehst du zum Onkel Doktor, der gibt dir eine Pille und dann wirst du gesund. Das heißt, ab einem gewissen Alter bist du so konditioniert, dass du deine Selbstverantwortung mit einem irgendwo einer hast. Das heißt Du wirst, du bist dir gar nicht mehr deines, deines Wertes, deiner Macht bewusst, weil dir Oma, Opa, Mama immer wieder gesagt haben, wenn du krank bist, gehst du zum Arzt und er macht dich gesund. Und auch so, wobei ich bin schon in einer sehr, muss ich sagen, naturheilkundlich orientierten Familie groß geworden. Also bei uns war es nicht ganz so. Aber auch ich, als ich vor 20 Jahren ja da auf der Intensivstation lag, habe geglaubt, okay, da kann man nichts machen. Ich werde mein Leben lang schwerbehindert sein, kann nie wieder Sport machen. Auch ich, die ja wirklich in der Schulmedizin dankenswerterweise, weil wir brauchen sie und auch absolut. die Notfallmedizin absolut. ist unfassbar wichtig, absolut. Und erst als es gar nicht mehr ging, als ich keine Treppe mehr hochgehen konnte, habe ich gedacht, hm, vielleicht, nein hast du, vielleicht gibt es ja doch eine Alternative. Und ich bin dann durch eine sehr erfahrene, alte, weise Ärztin, so kann ich es heute nennen, die ist jetzt, sie schaut uns von oben zu, die hat mich damals dann auf den Topf gesetzt und hat gesagt, pass mal auf Mädel, es besteht die Möglichkeit, dass du gesund wirst, aber du hast es in der Hand und höre auf zu glauben, wenn man dir sagt, du bist jetzt chronisch krank. Also ich habe jemanden von außen gebraucht, der mich sozusagen eingenordet hat und mir mal dargestellt hat, welche Heilkräfte nicht nur in mir, in dir, in jedem von uns stecken. Und du kannst mit gesunden Menschen kein Geld verdienen. Das ist die Essenz.
0: Hm. Ich finde das gut, dass du das neutral ausdrückst und will das auch gerne mal sagen, du hast es ja gerade sehr deutlich gesagt, weil wir hier überhaupt nicht den Eindruck erwecken wollen, dass das Schulmedizin und so weiter schlecht ist. Ganz im Gegenteil, du kommst selber aus dem Bereich äh, und äh, ich habe das zum Beispiel auch in meiner zweiten Heimat, Neuseeland, ähm, äh, ist es zum Beispiel so, was, was wenige Leute wissen, dass eigentlich in jedem Krankenhaus immer klassische Schulmediziner mit Alternativmedizinern zusammenarbeiten. Das ist, finde ich, eine Sensation. Das ist hier in Deutschland irgendwie gefühlt noch extrem weit weg und äh, du kannst ja wirklich dich von, auch von ne, also die die Konsultationen finden dann auch anders statt, zusammen statt und das hat mich damals sehr beeindruckt, dass man eben in Neuseeland da wirklich schon so weit ist und sagt, sehr ja, selbstverständlich, das geht auf Augenhöhe zusammen, aber natürlich ist es wichtig, dass wenn jemand mit, keine Ahnung, mit einem Herzinfarkt in die Notaufnahme kommt, dass der erstmal ganz dringend intensiv und schulmedizinisch versorgt wird, aber bei der Frage, wie er langfristig dann auch gesund bleiben kann, da kann dann natürlich auch jemand, der aus dem alternativmedizinischen Bereich kommt und dann anderen Blick auf diesen Menschen hat, anders arbeiten und so können sich die Dinge dann am Ende des Tages ergänzen.
1: Das ist auch mein Motto. Nur zusammen sind wir stark. Und deswegen sage ich immer, lass uns doch diese Welten verbinden. Von der Schulmedizin, von der Naturheilkunde, Informationsmedizin, alles was es gibt. Und jeder Mensch ist auch unterschiedlich. Das finde ich so wichtig. Und dann schau doch, welches Gesundheitspuzzle jetzt für dich, für mich, für wen auch immer passt. Und was ich sehr schade finde, dass, dass viele ihr Wissen nicht weitergeben, da bin ich halt ein bisschen anders ähm, oder mittlerweile werden es auch immer mehr, weil ich denke, je mehr Wissen der Einzelne hat, desto eher wird er auch befähigt oder kann wieder in die Selbstverantwortung gehen, chronisch gesund zu bleiben oder es eben auch zu werden.
0: Ja und ich glaube halt, wenn man es zusammenfasst, also ich erinnere mich an ein Seminar, was ich bei Tony Robbins äh, hatte, da war ich natürlich nicht alleine logischerweise, den kann ich mir alleine noch nicht leisten, <lacht> Aber mit ein paar anderen Leuten zusammen. Und Toni sagte so schön, frei übersetzt jetzt mal: Ihr müsst begreifen, Energie, die ihr auch einfach braucht, um euer Business, um euer Leben nach vorne zu treiben, kann sich immer nur aus drei Bereichen äh, speisen. Das ist aus der Ebene des Denkens, also darüber haben wir gerade schon gesprochen. Es ist aus der Ebene der Gefühle, dass du dir auch wirklich die Klaviatur erlaubst, dass du über dein Nervensystem, das ist ja das, was er macht, in unterschiedliche Stimmungszustände auch reingehen kannst. Und das Dritte, worauf ich jetzt mit dir sprechen möchte, ist vor allen Dingen die Ernährung. Und äh, also die Körper, also generell die Energie, aus der der Körperlichkeit, also regelmäßig Sport und so weiter, aber eben auch aus der Ernährung. Und wenn man sich heutzutage über Ernährung unterhält, dann ist das für mich ein, wie soll ich, jetzt, jetzt bin ich mal nicht neutral, es ist für mich ein Totales Informationschaos, was am Markt vorherrscht. Also die einen sagen, ich drücke das jetzt mal sehr deutlich aus: Du musst dir irgendwie 27.000 Tabletten reinschaufeln. Die anderen sagen, du musst irgendwelche Brausepulverlösungen nehmen. Die Dritten sagen, es ist alles Käse. Dann äh, dürfen wir Stichwort Käse, aber keine Laktose zu uns nehmen. Dann sagen die anderen ja nur Veganes überhaupt. Äh, dann kriegst du ja schon schlechtes Gewissen, wenn du dir mal ein Steak irgendwie reinpfeifst. Ich möchte jetzt gerne mal von dir, du lachst schon, ein, ein, ein Statement bekommen, bitte. Wie zum Geier soll ein normaler Mensch, der nicht Ortomolekularmedizin sich noch ausbildet hat und irgendwie 3000 Vitalstoffe kennt, wie sollen wir uns eigentlich durch einen normalen Alltag bewegen, so dass wir dass wir uns einerseits auch gut fühlen dürfen und kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir einen Cappuccino trinken und zum anderen aber trotzdem vielleicht an das ein oder andere denken, was zur Aufrechterhaltung der chronischen Gesundheit auch wichtig ist. Es ist eine sehr breite Frage, ich weiß, aber wenn sie einer beantworten kann, dann du.
1: Da fällt mir gerade das Zitat meiner Mutter ein und die ist Jugendliche, fast 91 und die sagt immer, Mensch, das macht's doch nicht so kompliziert. Mhm. Im Garten holt euch das, was gerade zu der entsprechenden Jahreszeit da ist, nehmt alles, was möglichst wenig verpackt ist. Und, und das glaube ich, haben uns diese älteren Herrschaften voraus, haltet gewisse Regeln ein. Frühstück, Mittag, Abendessen. Bringt eine Struktur in euren Tag. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter ist mit ihren fast 91 echt fit. Gut, sie wird natürlich da auch entsprechend unterstützt. Und da ist was dran. In meinen Augen wird alles zu verkompliziert. Natürlich gibt es gewisse Grunddinge wie, ein gesundes Wasser zu trinken, anderthalb, zwei Liter, sich entsprechend zu bewegen, drei-, viermal die Woche eine halbe Stunde – ja, sage ich auch, versucht Weizenprodukte zumindest in Deutschland zu ersetzen durch Dinkel, durch Amaranth, durch Urgetreide und ja, versucht Kuhmilchprodukte auch eventuell durch andere Dinge zu ersetzen, aber wenn ich jetzt einmal am Tag mir einen Cappuccino gönne, dann ist der einfach gut für meine Seele und dann trinke ich den und wenn ich irgendwo eingeladen bin und da gibt es eine Schwarzwälder Kirschtorte, dann genieße ich die aus vollem Herzen und vertrage sie auch und Deswegen finde ich, macht nicht so eine Wissenschaft da draus. Ähm, es ist klar, ich meine, das ist auch in Tausenden oder Hunderten von Studien belegt, dass in einem Apfel heute teilweise leider bis zu 80 Prozent weniger Vitamine, Vitalstoffe drin sind als noch vor 10, 20 Jahren. Das gilt nicht nur für einen Apfel, gilt für eine Karotte, gilt für jeden Salat. Das ist klar. Und dass man dann sagt, okay, wenn ich mir das über die Ernährung nicht zuführen kann, ich kann nun mal nicht jeden Tag drei Salatköpfe, zwei Kilo Möhren, fünf Kilo Spinat essen, dann nehme ich eben die zweitbeste Alternative und füge das über ein gutes Nahrungsergänzungsmittel zu. Davon bin ich überzeugt, dass man das heute benötigt. Es sei denn, ich lebe in der Höhle, mache den ganzen Tag nur um und habe, ja, ich sag mal, keinerlei Stress in jeglicher ähm, Ansicht. Dazu gehöre ich nicht. Mhm. Ähm, deswegen führe ich da auch jeden Tag schon das eine oder andere zu. Aber du hast es eben schon so schön ausgelegt. Es muss nicht jeder vegan, ovo, lacto, vegetabil oder sonstiges sein, weil dann, dann wird das Ganze zum Stress. Und dieser Stress der schadet dann eher deiner Gesundheit, als er nützen sollte.
0: Du hast es gerade schon gesagt, verschiedene Stoffe sollte man sich zufügen. Wir haben zum Beispiel, ich habe heute Morgen witzigerweise, als ich mich auf unser Interview vorbereitet habe, also sprich sehr, sehr früh, weil ich immer noch die Anmoderation fertig mache und so weiter, habe ich und das hat keine wertende Aussage, aber ich fand das so spannend, dass ich ausgerechnet in einem medizinischen Journal las, dass es jetzt Untersuchungen gibt, wie Vitamin D beispielsweise, in Verbindung mit Covid-19 zu sehen ist. Und dass es erste Indizien dafür gibt, dass eben Du kannst das vielleicht gleich noch schöner erklären, dass dieses Vitamin D, weil es unter anderem für die Steuerung von bestimmten Entzündungsprozessen und so weiter im Körper ist, sich durch dieses Ganze, wir bleiben alle zu Hause und wir gehen weniger raus und wir trauen uns auch weniger raus, sich irgendwelche UV-Sachen nicht mehr so darstellen können und wir deswegen auch weniger Vitamin D und so weiter, du kannst es vielleicht gleich schöner erklären, aber ich habe so gedacht, bei diesem Wust sozusagen, welche dieser Vitalstoffe oder welche dieser Vitamine sind denn beispielsweise diejenigen, die wir dann auch wirklich brauchen, wenn wir darüber sprechen, uns etwas hinzuzufügen? Und zweite Frage, die damit verbunden ist, die mir auch immer wieder zwischen die Quere kommt, wenn ich hier zu irgendeinem Drogeriemarkt gehe, die Namen lasse ich jetzt natürlich weg, dann finde ich irgendwelche Kombipräparate, dann finde ich irgendwelche zusammengemischten Sachen, dann höre ich wieder andere, die sagen, das ist alles Käse, das Zeug musste alles alleine nehmen, also jedes für sich, weil sonst widerspricht sich. Klär uns da nochmal auf, in in diesen zwei Facetten, die ich gerade gefragt habe?
1: Du hast ein paar wichtige Dinge genannt. Zum einen diese, ich sag mal, diese jetzige, ich nenne sie mal starke Zeit. Diese starke Zeit ist momentan für uns ein riesen, ein riesen ähm, Auslöser, um unser Stresslevel zu erhöhen, weil der Fokus natürlich morgens, mittags, abends bei jedem Radio schalte ich ein, da wissen wir, hören wir immer nur ein Wort. Und ähm, wenn man mal ein paar Millionen Jahre zurückgeht, Stress ist ja etwas super Gutes. Wenn früher so ein Säbelzahntiger vor uns stand, dann haben wir gesagt, Hallo, Bein in die Hand, jetzt, aber ab durch die Mitte, da war es mir egal, was mein Da macht, da hieß es nur jetzt aber losrennen. So, und wenn ich dann mich in der Höhle versteckt habe, Säbelzahntiger war weg, dann konnte mein System sich wieder erholen und runterfahren. So nach dem Motto, wow, jetzt er, jetzt erholen wir uns mal wieder. Aber was ist heute? Du, stehst, du wirst geweckt morgens um sieben mit den Nachrichten, wo dir schon wieder irgendwelchen, ich sag mal, negativen Dinge um die Ohren fliegen. Das heißt, dein Unterbewusstsein fängt schon an, der erste Säbelzahntiger steht vor mir. Dann gehst du vielleicht in die Firma oder fährst in die Firma, hast irgendeinen Zoom-Call, da siehst du, was weiß ich, deinen Chef oder Mitarbeiter, der dir jetzt nicht so gesonnen ist, das heißt, du bist in so einer Dauerschleife von Stress. Dein Körper hat überhaupt keine Möglichkeit, mal irgendwann sich in eine Höhle zu setzen und runterzufahren. Und dann kommst du vielleicht nach Hause, hörst deine, was weiß ich, Mutter, Vater liegt im Krankenhaus. Ich sage es jetzt mal ganz drastisch, aber dieser emotionale Stress, der ist ja auch nicht zu unterschätzen. Mhm. So Und diese ganzen Stressoren, das sind die größten Vitalstoffräuber, die es überhaupt gibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wenigen Menschen bewusst. Das heißt, wenn du dein normaler Level an, was weiß ich, Vitamin C, Magnesium, Vitamin D, den du brauchen würdest, wenn du normal lebst und dich immer wieder von einer Stressphase in eine Ruhephase begibst, der ist natürlich ein ganz anderer, als wenn du hier als Dauerläufer durchs Leben läufst. Und das heißt einfach Dinge, ich kann nur von mir erzählen, was ich eben auch nehme, Vitamin D, Magnesium, B-Vitamine sind für mich heute ein Muss, weil ich es durch die Nahrung in diesen Massen gar nicht mehr zuführen kann. Und Magnesium bremst ja die Ausschüttung von Stresshormonen. Ich meine, das ist ist unfassbar wichtig. Das sage ich den Leuten auch immer, nehmt abends, dann schlaft ihr ein bisschen ruhiger einfach. Und Vitamin D ja, ist für deine Stimmung natürlich super, super wichtig. Mhm. Ähm, und auch für die ganze Stressresilienz. Mhm. Äh, Resilienz. Und B-Vitamine, ähm, klar, von B1 bis B9, die sind für deine Nerven, für deine Muskeln, damit überhaupt dein ganzes System in diesen Zeiten mal, ja, ich sag mal, halbwegs äh, durchkommt, ist es unfassbar wichtig. Also in meinen Augen äh, braucht man diese Dinge, aber natürlich darauf achten, wo hole ich sie, was ist drin. Ich sage immer, Leute, ruft es uns an, lasst uns mal eine halbe Stunde das besprechen ähm, und die Sachen, die ihr nehmt, weil manchmal, als ich noch die Praxis hatte, kamen die Leute, ungelogen mit Körben, mit Körben von Dosen. Da habe ich gesagt, nehmen Sie das alles? Mhm. Oh, also ich bin ja auch schon für eine Zufuhr, aber nicht einen ganzen Korb. Mhm. Und das eine beeinflusste dann das andere, dann sind da nur Zusatzstoffe, der auch wieder reagiert. Deswegen sage ich mal, Leute, lasst uns mal wenigstens eine halbe Stunde in Ruhe zusammen reden. Wir gehen mal durch, was Sie so alles im Schrank haben. Dann gucke ich mir an, was ist da drin, wenn es gut ist, bleiben wir. Ein gutes Pferd soll ich nicht wechseln. Wenn man da noch was anderes zuführen kann, dann empfehle ich euch das, was ihr daraus macht muss jeder selber entscheiden.
0: Ja, und du hast es gerade gesagt und ihr Lieben, ihr wisst ja, ich hole ja hier wirklich außergewöhnliche Menschen jedes Mal rein und die Gäste kommen auch auf unterschiedliche Art und Weise, natürlich ein Podcast. Und ich möchte gerne an der Stelle einfach mal von meiner Seite das Ganze gerne unterstützen. Wir schreiben in die Shownotes nochmal die Kontaktdaten von Jutta mit rein, denn auch ich habe dieses Angebot von dieser halben Stunde wahrgenommen, weil ich eben sagen kann, du hast das auch gerade so schön gesagt, dass, dass wir in der heutigen Zeit einfach auch einen sehr pragmatischen Umgang mit dieser Thematik brauchen und ich vor allen Dingen erstmal wissen wollte, wollte, wo stehe ich denn und, und wie mache ich es denn jetzt am besten? Und da kann ich wirklich nur jedem von euch empfehlen, nutzt diese Chance, ruft Jutta einmal an und ja, kleines Tipp am Rande, seid schnell, ich musste auch einige Tage auf einen Termin warten, weil Jutta wirklich mehr als gut gebucht ist, das werdet ihr merken, wenn ihr einen Termin vereinbart, alles andere steht in den Shownotes. Was mich damals nämlich auch sehr beeindruckt hat und Jutta, und das ist auch nochmal eine Frage für alle, wenn man heute zum Arzt geht, in Anführungszeichen, und wie gesagt, wir wollen nichts gegen Schulmedizin sagen, aber wenn wir zum Beispiel sagen, also zum Beispiel, keine Ahnung, Männer ab 40 oder so, ne oder Frauen ab keine Ahnung, wann bei euch die Vorsorgen so losgehen. Aber dann gibt es ja immer so sowas wie ein kleines Blutbild oder auch mal ein großes Blutbild. Und dann gibt es da ja immer so eine Range. Also zum Beispiel Vitamin B ist dann irgendwie im Normbereich von bis. Und ich habe irgendwann habe ich mir die, wie ich feststellte, unbequeme Frage erlaubt zu sagen, weil der Arzt mich nur anguckt und sagt, ja, ist alles normal. Ich sage, ja, aber ähm, was macht das denn für meinen Körper für einen Unterschied, ob ich jetzt im oberen Quartil oder im unteren Quartil bin? Das muss doch irgendwie einen Unterschied geben. Ja, nö, also ich gucke, also das ist alles in Ordnung, das bewegt sich hier in dieser Schwankungsbreite. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass diese Vitamine und so weiter auch auf einem normalen Level sein müssen und du hast vorhin gesagt, jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Also woher weiß ich denn um Gottes Willen, was für mich ein normales Level ist und woher weiß ich denn, wie viel ich oben reinkippen muss, damit ich salopp gesagt nicht nur einen stark gefärbten Urin produziere, sondern dass auch irgendwie im Körper was drin bleibt und ich nicht sozusagen Geld aus dem Fenster rausschmeiße.
1: Mein Traum ist ja, dieses Wissen so an die Menschen zu geben, dass jeder selber diese Intuition hat und merkt, hey, heute Abend brauche ich noch eine Magnesiumkapsel mehr, mhm. morgen weniger. Das kriegst du auch raus. Also es ist einfach noch eine Sache der der Intuition. Aber anfangs, wenn ich mit den Menschen rede, manchmal gibt es auch gar nichts, woran ich das festmachen kann. Irgendwie nach 30 Jahren merkst du es halt, wenn du mit den Leuten sprichst. Ähm, was ist das für ein Typ? Ich bin ja auch eher so ein, so ein Hippel-Dippel und kein ganz Gechillter. Also du merkst es schon an den Menschen. Ähm, der eine braucht mehr Magnesium, der andere Vitamin D ähm, mehr. Also es gibt schon gewisse Grundwerte, die man den Menschen nennen kann. Und man muss auch Acht geben, wenn es heißt, ja, ich war beim Arzt, ich will, um Gottes Willen, die, die Ärzte, es gibt top, super Ärzte, aber ich habe ein Blutbild und danach bin ich normal. Aber was ist normal und was ist natürlich? Das sind schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Und in einem kleinen Blutbild stehen ein paar Sachen, da kann ich aber nichts rauslesen. Ich brauche zusätzlich noch Vitamin D. Was mich interessiert, gar Kupfer, davon spricht gar keiner, sind essentielle äh, Mikronährstoffe, ähm, die du einfach brauchst, um überhaupt deine Lampe wiederzufüllen. Davon wird nie gesprochen und und es gibt auch Dinge, die machst du im Vollblut, die anderen im Serum, aber das wissen viele nicht auch. Ähm, da muss man einfach nachfragen, wo wurde das gemacht? War das Vollblut? War das Serum? Äh, wo ist es gemessen worden? In welchem Labor? Weil die Ranges sind auch teilweise von Labor zu Labor unterschiedlich. Mhm. Und diese Standardwerte, die wurden damals mal gemacht, ist zumindest jetzt mein aktueller Stand, kann sein, dass sich es verändert hat, das war irgendwie ein 36-jähriger Mann, äh, danach sind diese Standardwerte erhoben worden. Ich meine, es ist nicht jeder 36, es ist nicht jeder ein Mann, äh, natürlich wird zwischen Männlein, Weiblein unter, unterstrichen, äh, unterschieden, aber ähm, das, jeder Mensch ist so individuell, dass du da einfach mit den Leuten reden solltest. Mhm. Und Aber was ja schon mal erst gut ist, wenn ich vom Arzt komme und die Werte sind normal oder sie sind schon mal im Normbereich, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anhaltspunkt. Mhm. Also hat ja. aber nichts zu sagen, dass du vielleicht doch noch mal eine Schippe oben drauf bringst, weil du dann sagst, die sind zwar normal, aber mit mir stimmt was nicht und das sagen ja ganz viele und die Leute sind ja alles keine, die werden dann immer in die Psychoecke gesch geschoben und das ist einfach falsch. Bei mir beispielsweise damals bei dieser Herzmuskelentzündung, die Werte rein im Echo vom Ultraschall waren gar nicht so schlecht, mhm. aber ich konnte keine Treppe hochgehen. So Und ähm, deswegen sage ich immer, glaubt nicht diesen Werten, die da stehen, sondern hört euch mal oder schaut euch mal den Menschen an, der da vor euch sitzt. Und ähm, Klinik und Symptomatik sind manchmal Riesenwelten und nur weil ein Wert gut ist, kann es dem Menschen trotzdem schlecht gehen. Und das wird oft leider nicht so beachtet.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich halt immer finde, ist, dass es ja keine Aussage über die Ursache äh, bringt am Ende des Tages. Und das möchte ich gerne als Brücke nutzen ähm, zu, einer, äh, zu einer weiteren Frage. Und zwar, wenn ich mir unter anderem anschaue, dass ja die Anzahl von, äh, von ich sag mal Herzerkrankung, von Schlaganfall, von Diabetes äh, und so weiter und so weiter extrem in die Höhe äh, geschnellt ist und ich äh, irgendwo mittlerweile mehrfach gelesen habe, dass 90 Prozent von all diesen, äh, wie nannte, wie stand das in diesem einen Magazin, nicht, äh, ich habe den genauen Begriff vergessen, aber auf jeden Fall, dass, dass viele dieser Krankheiten oder eigentlich die meisten 90 Prozent, nämlich dieser Zivilisationskrankheiten jetzt habe ich, stressinduziert sind. Das hat mich schon sehr ins Nachdenken gebracht und ich habe mich dann irgendwann mal mit Kardiologen zusammengesetzt über dieser sogenannten, das kennt vielleicht einige von euch da draußen, die sogenannten HRVs, also Herzratenvariabilitätsmessungen, die für Sportler zum Beispiel sehr spannend sind. Du guckst dir simpel gesagt an, ähm, haben wir praktisch so zwei Systeme in unserem System. Einmal das anregende System, einmal das entspannende Sympathikus und Parasympathikus und die HRV misst gewissermaßen mal ganz einfach gesagt, inwieweit dein inneres System in der Lage ist, zwischen Gas und Bremse umzuschalten. Und wenn du natürlich ganz viel Stress hast, dann ist diese innere Bremse wohl möglich irgendwann mal temporär geschädigt oder wenn du ganz viel Pech hast, ist die auch äh, etwas längerfristig geschädigt. Und ähm, was mich im Rahmen dieser, dieser Gespräche mit den Kardiologen sehr beeindruckt hat, war, dass der eine zum Beispiel sagte, dass wenn zum Beispiel eine, eine, eine schwangere Frau ähm, sich richtig in Stress begibt und aufregt, dann dauert das im, im, im Fötus bis zu sechs Stunden, bis alle Stresshormone wieder abgebaut sind, wenn sie sich einmal für ein paar Minuten aufgeregt hat. Das heißt, wenn sie das viermal am Tag täte, dann würde das bedeuten, dass das ungeborene Kind praktisch 24 Stunden am Tag Dauerstress empfindet und man weiß natürlich bis heute eigentlich nicht wirklich, was das eigentlich ganz konkret bedeutet. Das heißt, nochmal einzugehen auf diesen Stress und auf diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir haben. Siehst du das auch so? Ist das wirklich voll belegbar? Gibt es dazu neue Studien und vor allen Dingen auch zum Abschluss des heutigen Gespräches: Was kann man denn vielleicht sonst noch tun, wenn man jetzt nicht sagt, ich möchte mir jetzt gleich oben äh, Tabletten oder Vitalstoff oder ähnliches reinpacken? Was kann ich denn auch noch tun, um wirklich in diesen Tagen mit so einer Stressbelastung, die wir ja alle haben, besser umgehen zu können?
1: Fangen wir vielleicht einfach von hinten an. Und zwar, was kann man in diesen Tagen tun? Du kannst selber entscheiden, worauf du den Fokus legst. Ich entscheide, wie oft nehme ich dieses Smartphone mit allen möglichen Gruppen in die Hand, wo wieder auch eine Panik erzeugt wird. Nicht zu C, sondern eben, ich sag mal, zu Gegenmaßnahmen. Wenn ich mich aber entscheide und mache da meine Bildschirmzeit, keine Ahnung, die ist abends um sechs zu Ende, dann ist die zu Ende. Oder ich kann mich auch entscheiden, was esse ich? esse ich den Salat oder auch meine Pommes, die mir gut tut, keine Frage, das kann ich entscheiden. Ich kann mich auch entscheiden, wow, ich mache heute ein Interview mit dem Ulf, darauf freue ich mich. So, das ist ja kein Stress, sondern das macht mir einfach total Freude und Spaß, weil man mit Wissen rausbringen kann. Das heißt, wenn wir uns mal diesen Fokus nicht immer auf diese Panik, auf die Angst legen, sondern auf das, was wir tun können, das ist ein Riesenhaufen. Und da kommen wir nämlich zu der Frage davor, was kann ich eben tun dafür? Natürlich braucht man gewisse Vitalstoffe, davon gehe ich auch nicht ab, wie mhm. Vitamin D, Magnesium, um einfach durch diese Zeiten zu kommen, zumindest die Menschen so, die ich kenne. Es sei denn, wie gesagt, ich sitze zehn Stunden so in on mhm. dann da. Und diese ganzen Zivilisationskrankheiten, Stress, was löst das aus? Das löst Entzündungen aus. Mhm. Stille Entzündungen sind die Ursache für fast... Jede Erkrankung. Mhm. Das ist einfach so, ob das Krebs ist, ob das eine Atresklerose ist. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, etwas Anti-Entzündliches zu sich zu nehmen, damit ich diesen Entzündungslevel möglichst niedrig halte. Wenn ich schon an der Straße stehe und diese Autoabgase kommen rein, das bewirkt Entzündungen. Wenn ich Stress habe, bewirkt das Entzündungen. Und oder beispielsweise, ich bin ja relativ sich äh, dann, ich bohre ja immer nach, wenn es heißt, ich habe etwas seit zehn Jahren. Ich sag, was war denn vor zehn Jahren? Hatten Sie einen Zeckenbiss? Hatten Sie mal Epstein bei? Ja, das ist schon so lange her. Ich sage genau deswegen, fragen wir danach. Weil du kannst zum Beispiel vor, vor 20 Jahren, habe ich Leute, sind die von einer Zecke gebissen worden, dann scheißen diese Mikroorganismen im wahrsten Sinne des Wortes auf deine Nervenendigungen mhm. und das fängt an, eine inflammatorische Reaktion anzuberaumen. Natürlich mit 20 ist dir das noch egal, aber irgendwann feuer, feuert dieses oder brennt dieses innere Feuer immer mehr. Das war ja auch bei mir so, bei mir waren es Krocksaki-Viren. Da denkst du ja erstmal nicht dran und deswegen ist anti-entzündlich, war bei mir genau mit der Blaubeere mit allem, ist für mich antientzündliche Ernährung, antientzündliche Vitalstoffe ist in meinen Augen die Lösung für alles und das ist definitiv belegt.
0: Sehr, sehr spannend. Was würdest du denn zum Abschluss sagen, was ist für dich die wichtigste Kernbotschaft, die du gerne jetzt noch den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts mit auf den Weg geben möchtest?
1: Richtet eure Energie auf das, was ihr in der Hand habt und das ist unfassbar viel.
0: Ein schönes Abschlussstatement. Ich musste gerade kurz überlegen. Mein Gott, das ist ein sehr vielschichtiges, eine sehr vielschichtige Aussage, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Ich danke dir sehr, Jutta, für dieses Gespräch heute Morgen. Unglaublich spannend. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange über Entzündungen. Du hast auch noch ein paar Stichpunkte gegeben, Stichwort Blaubeere, also auch Pflanzenmedizin, das Thema Informationsmedizin haben wir auch noch ganz kurz angerissen. Ich hoffe, euch da draußen heute auch zusammen mit Jutta so einen Impuls vor allen Dingen gegeben haben zu können, dass ihr euch erlaubt, zumindest mit mal das Angebot in Anspruch zu nehmen, zu sagen, hey, ich unterhalte mich mit jemandem, der aus der klassischen Schulmedizin kommt, der eine sehr persönliche Geschichte hat, der eine klare Mission hat und der sich verdammt hervorragend oder die sich verdammt hervorragend auch damit auskennt. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, Jutta ist eben keine Hardcore-Esoterikerin oder so, so, ganz im Gegenteil. Ja, und deswegen kann ich nur nochmal sagen, guckt in die Show Notes, nutzt das Angebot. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich sage dir nochmal ganz lieben Dank, liebe Jutta. Danke, dass du heute Morgen da warst.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Ulf.